0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um Tripe Eldorado, esse é o programa de número 103 e esse mês a gente comemora 22 anos do programa de rádio da revista Trip e dois anos nesta casa maravilhosa que é Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Quero agradecer, aproveitar e agradecer a rádio e aos melhores ouvintes que são realmente excelentes. Bom, vamos nessa, nessa semana a gente recebe Nelson Mota por aqui. Ele é jornalista, produtor, diretor artístico, compositor, crítico musical, apresentador e escritor. E é verdade, ele faz mesmo tudo isso. Uma figura absolutamente relevante nos principais movimentos musicais brasileiros. Foi amigo íntimo de Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Paulo Francis, Tim Maia, só para citar alguns grandes personagens da história da música brasileira. Além disso, ele produziu discos, criou Casas Noturnas, lançou nomes como As Frenéticas e Marisa Monte, apresentou durante oito anos o programa Manhattan Connection com a turma dele lá no GNT, e atu atualmente apresenta o programa Sintonia Fina, aqui na Eldorado e na Paradiso, no Rio. Como escritor, aos 62 anos, ele lança esse mês o livro Ao Som do Mar e a Luz do Céu Profundo, um romance bem legal que conta um pouco do Rio de Janeiro nos anos 50 e 60. Bom, ele vem aqui ao programa tratar de vários assuntos interessantes sobre a vida dele, sobre os livros que ele tem feito, sobre a mulherada e também sobre Bob Dylan, Tim Maia, televisão, literatura e um monte de coisa legal. Bom, ainda hoje a gente conversa por telefone com uma das mais importantes atletas brasileiras na neve, a pentacampeã sul-americana de snowboard, Isabel Clark. Daqui a pouquinho, então, tem papo com o Nelson Mota e com a Isabel Clark, a gente começa o programa de, com música. A gente fica com o um clássico do novaiorquino Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Já tinha até esquecido dessa música, tocava pra caramba nas rádios, de repente sumiu, a gente faz agora um revival. Don't worry, be happy. Você que tá aí meio estressadão, se liga aí, dá uma acalmada que a gente já volta com o Nelson Morta. Bom, vamos de volta aqui com o trip FM. Já fazia muito tempo que a gente queria bater um papo com a Isabel Clark aqui no programa, mas a garota literalmente não para. Cinco vezes campeã sul-americana de snowboard, primeira atleta sul-americana a se classificar para uma Olimpíada de Inverno, competindo no snow, eleita em três ocasiões atleta do ano em esportes de neve pelo Comitê Olímpico Brasileiro, e atleta brasileira melhor colocada numa Olimpíada de Inverno em todos os tempos, um nono lugar que ela garantiu esse ano lá em Turim. Finalmente a gente conseguiu tirar a Isabel de cima da prancha para bater um papo com ela. E quem está nos ajudando agora a fazer esse tipo de contato com as figuras que estão longe ou perto, mas que não estão aqui com a gente no estúdio, é a Embratel. A Embratel tem feito é, esse tipo de trabalho, quer dizer, é uma operadora que tem viabilizado ligações tanto para perto quanto para longe, de forma muito eficiente e muito barata. A gente está utilizando aqui o 21 a partir de agora para fazer essas ligações e bater papo com as figuras interessantes. Estejam elas na cidade vizinha aqui ou do outro lado do planeta, o 21 funciona bem e barato. Vamos nessa, então, conversar com a Isabel Clark aqui no programa.
1: por telefone com a Isabel Clark, finalmente achamos a Isabel, está no Rio de Janeiro, está ligando aqui de São Paulo pelo 21 e é, conseguimos achar a Isabel. Isabel, pô, você deve estar adorando esse calorzinho, aí, esse tempinho no Rio. Né? Para quem vive o endless winter, né? vive uh, atrás da neve e tal, como é o seu caso, como é que é voltar para o Rio, pegar um calorzinho e tal? Dá vontade de ficar por aí ou você não vê a hora de ir para a neve de novo?
2: É, é muito bom mesmo estar tá aqui no rio, pegando um solzinho, curtindo um calorzinho, que é, que é praticamente a única época do ano que eu consigo ter um pouco mais de calor. Assim, né? Isabel, além de você ter uma coleção de títulos aí, você
1: garantiu o, uma, um feito inédito, aí, que foi o nono lugar no começo do ano nas Olimpíadas de Inverno lá de Turim. Isso mudou a tua vida de alguma forma? Melhorou para o teu lado? Eu lembro a gente conversar e vê que apesar de inúmeros resultados, você ainda não tinha patrocinadores de peso e tal. Essa história do nono lugar lá em Turim, é uma, uma demonstração de competência aí acima da média, deu uma mudada na tua carreira ou não?
2: Olha, eu acho que foi muito significativo, sim. Claro que eu esperava que fosse ser um pouco melhor, assim, o retorno na parte dos patrocinadores. Melhorou um pouco, eu tô com um patrocínio legal da Osclin, tô, tô com um apoio muito bom da Rocinol também. Mas, assim, eu esperava que fosse ser um pouco mais fácil, mas não, mas é bem difícil, assim. Não, não, não tá chovendo patrocínio de jeito nenhum, tá? Tô precisando de patrocínio. Mas, eu posso te dizer uma coisa se servir de consolo aí? eu estou há 22 anos
1: entrevistando atletas e eu estou já cansado de ver que realmente os resultados aqui no Brasil acontecem por causa da habilidade do talento, do esforço da dedicação dos próprios atletas parabéns aí por essa motivação por esse gás, por essa vontade com patrocínio, sem patrocínio, sei que você estaria lá boa temporada aí na Europa vê se você pega umas ondas aí no Rio para não esquecer como é que surfa tá? antes de ir embora, um beijão e mete bronca
2: é isso aí, muito obrigada Paulo Guilherme, adorei falar com você também E é isso aí, estou aqui curtindo muito está aqui, estou pegando mais ondinhas Estou aproveitando o máximo E depois vou continuar aproveitando lá na, na, No inverno, na neve Estou na neve
1: É isso aí, Isabel Clark Uma das maiores, se não a maior atleta de snowboard do Brasil Em todos os tempos, falando com a gente aqui No Triple FM
0: Bom, é isso. Obrigado, Isabel. Obrigado também ao pessoal da Embratel, que está viabilizando esse quadro novo aqui no programa, a né? operadora de telefonia fixa líder em ligações DDD, segundo a Anatel. E, enfim, já falei, né um, um, um serviço que funciona bem, tanto para ligações aqui para perto, cidade vizinha, você liga aqui para o lado, qualquer lugar que precise da operadora, você pode usar a Embratel. Se quiser ligar para China, para Tóquio, para tudo é lugar, você também pode contar com o 21 e a gente está contando com eles para conversar com gente que não pode vir aqui ao estúdio, mas que nos interessa e muito. Bom, agora que a gente bateu esse papo com a Isabel Clark, a gente tem a honra de receber aqui, como diria Arthur Veríssimo, ao vivo e em color, o nosso ilustre convidado, o um camarada aqui do programa Volta e Meta tá aqui com a gente. Bom, para enfileirar todas as atividades do nosso convidado de hoje, é, seria preciso, acho que é uns dois ou três programas aqui falando direto. Para resumir, o cara é jornalista, produtor, diretor artístico, compositor, crítico musical, apresentador, escritor e dizem que bate uma bolinha na ponta esquerda. <risos> Figura importante da bossa nova, da jovem guarda, do tropicalismo, da disco e do rock nacional, foi amigo do Vinícius de Moraes, Nelson Rodrigues, Paulo Francis, Tim Maia... Só para citar algumas figuraças que já passaram aí, pela que cruzaram a história do nosso convidado de hoje. Várias outras figuras da história do Brasil conheceram e conhecem esse nosso convidado de honra aqui do programa. Teve em seus braços algumas das mais desejadas mulheres do mundo. Elis <risos> Regina, Marisa Monte, Marília Pera. Isso só para começar a lista. Foi parceiro musical do Dori Caymmi, Lulu Santos, Rita Lee, Javan, entre outros. Além disso... Produziu discos, criou Casas Noturnas, lançou nomes como As Frenéticas e Marisa Monte. Apresentou durante oito anos o, pro o programa Manhattan Connection, junto com a turma do programa lá no GNT. É colunista do jornal Folha de São Paulo e parceiro da gente aqui em São Paulo, apresentando o programa Sintonia Fina, aqui na Eldorado FM e na Paradiso, né? na Paradiso no Rio de Janeiro. Como escritor, ele lançou Noites Tropicais... Confissões de um Torcedor, Nova York é aqui, Bandidos e Mocinhas, entre outros livros. Já deu para sacar, os mais espertos já sacaram, a gente está falando do Nelson Mota, este verdadeiro agitador cultural e social, por mais que essas expressões estejam meio gastas, se há alguém que pode carregar esse crachá, é o nosso amigo Nelson Mota, que aos 61 anos, corpinho de 35, está lançando esse mês o livro Ao Som do Mar e a Luz do Céu Profundo, né senhor? Antes de mais nada, um prazerzão te receber novamente aqui no programa. Né? Você já está virando nosso sócio. Esperamos que essa sociedade evolua e que a gente continue sempre próximo. O que não falta é motivo. Para te convidar, né? inclusive livros, né, Nelson? Você está agora com mais um.
3: Um romance.
0: Mais um pergaminho, como diria Arthur Veríssimo.
3: Né? <risos> eu queria primeiro lavrar meu protesto pela ausência do Arthur Veríssimo, é. que eu acho que Olha, ele cara, merece a punição adequada. Arthur né?
0: Veríssimo está um pouco ocupado, ele está suspenso em ganchos de metal em algum lugar da Malásia.
3: É o que ele merece.
0: <risos> é, mas fala aí, Nossinho, esse Pô, livro tô... aí é, um, é um romance.
3: É um romance. É, passado em Copacabana em 1960 histórias de amor, de amizade, de aventuras mas o, o ponto de partida para o livro foi a época e o lugar, porque é um momento de transição o Brasil ali, terminando os anos JK, que foi super é, otimista modernizante, entrou Jânio Quadros tacanho, provinciano moralista, então foi um momento chave na história do Brasil e eu, ali a renúncia do Jânio depois acaba desembocando no golpe militar e vai dar no Collor, né? Mas, então, é momento também que o Rio de Janeiro, deixa de ser a capital, passa a ser Brasília, isso muda muito a vida da cidade e as histórias se passam ali no bairro Peixoto, que é como uma cidadezinha do interior ali em, encravada em Copacabana, que é a capital da capital, né? Vida fervilhante de Copacabana... Senhor, como é
0: que é esse tal desse bairro Peixoto? Porque quem ouve a gente fora do Rio de Janeiro é. só conhece o fodão do bairro Peixoto. O resto não conhece. Como
3: tem um é que... fodão do bairro Peixoto, que no caso é o, coronal, o coronel Francis Simon, como, como que é, que é que... Uma, um diplomata americano... Onde, que vem diabos, morar no bairro onde Pe...
0: diabos é o bairro Peixoto? E por que, que esse bairro tem essa... essa, essa esse, sei lá, esse, esse folclore todo em torno O de...
3: bairro Peixoto, ah. primeiro... Não é um bairro, sequer um bairro. O bairro Peixoto é uma área de alguns quarteirões, um quadrado de alguns quarteirões com uma praça no meio. Então ele é em Copacabana, não é um pedacinho perto. Tipo, ele é um pedaço de Copacabana Sim. que se chama bairro Peixoto. Mas que por essas características de ser meio... Um, uma comunidade, assim, só tinha casas na época, um prédiozinho de três andares, uma praça no meio com um bambuzal, era como se fosse uma cidadezinha do interior, e tinha também a mentalidade de cidadezinha do interior. Então é nesse ambiente que chega esse o fodão vai fechar esse coronel uh, americano, que é um diplomata, é um adido militar, com a filha de 17 anos, <risos> Uma ruiva sensacional, uma americana atlética, assim. Ela, como meu modelo, foi assim, a cara assim da Kátia Lund, que Sim. fez o Cidade de Deus e outros filmes. Aquela você... gringuinha
0: apimentada. Gringuinha, com
3: aquela ruiva, assim, a cara dela. Mas meio Ivete Sangalo, assim, porque ela é grandona, atlética, tudo. e tem um...
0: Cruzamento de Kátia Lund com um um Ivete, Ivete Sangalo. Sangalo já Lolo. pensou?
3: É a minha Carol do livro que a chegada dessa americana de 17 anos tumultua ali a vida de todo mundo e explodem as paixões.
0: Não, senhor, isso tudo quer dizer, quanto, qual a porcentagem desse enredo aí que vem de experiências reais que você viveu? O quanto disso você vai bolando na hora, vai nascendo no, no, no processo de escrever?
3: Olha, é, isso é feito, eu diria que esse livro, é quase em partes iguais, equivalentes, história crônica de época, uhum. de uma época riquíssima né, de, de transição também, porque é quando está terminando a era do rádio e começando a da televisão, terminando né, esse governo, entrando o outro, mudando a capital, é o início da bossa nova, primeiro disco do João Gilberto, início do rock, o twist, o calypso, que era um, um avô do reggae, então, isso tudo estava acontecendo, nem saía entre 59, 60, 61. Essa crônica de uma época riquíssima, de um lugar maravilhoso, que é Copacabana. Então, a parte é que são personagens de ficção. É, ficção entendido como uma mistura das minhas memórias, com as minhas imaginação, com as minhas fantasias, com coisas que eu li, com coisas que me contaram, que eu, eu imaginei, eu vou fazendo um remix.
0: Uma colagem. Uma
3: colagem disso tudo e, e botando muitos, claro, medos meus, fantasias minhas, é, inquietações minhas. E eu... E aí, faço essa mistura toda e mando, porque sou um escritor pop. Hoje eu estava falando com isso que achei é, divertido, porque é um dia que eu faço. Eu tenho vergonha de dizer, a minha literatura, eu vejo, pô, cada. Cada bunda suja aí, cara, não, a minha literatura, ninguém lê, é chato a beça. Os né?
0: enganeitos tabajara. O
3: kit literator tabajara, <risos> eu, né, o cara fala assim, o então, cara fica tão preocupado em fazer literatura que não consegue sequer fazer um bom entretenimento, que é o que eu ambiciono. Minha ambição é fazer um, um bom entretenimento de qualidade, bem acabado, luxuoso, que divirta as pessoas, alegre.
0: Assim, fal, é, falando aí em, em músicos importantes e tal, eu quero que você toque um som pra gente, mas é, é, eu vou deixar no ar aqui a pergunta que eu vou te fazer depois da música. Eu quero saber um pouquinho sobre a tua agenda, né? A tua vida pessoal, quer dizer, obviamente você não precisa contar segredos <risos> recônditos, mas acho que, que pinta uma curiosidade assim, de saber como é, que é a administração prática dessa dessa flexibilidade profissional toda. né? Mas antes eu queria que você mostrasse para a gente, estava me falando aqui antes de começar o programa, sobre o impacto desse novo disco do Bob Dylan aí para você. Então eu queria que você falasse disso e mostrasse para a gente isso.
3: Ah, foi um impacto muito grande. Aliás, foi, é, esse ano teve uma coisa importante, um, um disco novo do Chico Buarque, depois de anos e anos e anos, um disco novo do Caetano Veloso, com músicas inéditas também há 40 anos, e uma volta devastadora do Bob Dino, a volta de quem nunca foi. Uhum. Né? Mas, é, claro, ó, um gênio desde o início, até quando ele virou crente encontrou Jesus, um judeu como ele, tem canções espetaculares ali. E ele fez um disco de uma maturidade, que seria natural, mas com uma pegada de juventude no, no melhor espírito, no espírito da, do rock, da rebeldia. Tá? O Dylan está catalogado lá como folk, mas eu não consigo imaginar nada mais roqueiro, na essência do rock, do que isso. Não sei nem quem toca com ele, ele sempre tem bandas fabulosas, mas ali eu sinto a presença do Keith Richards. Não é o Keith Richards, mas... É aquilo do melhor, da, aquele tipo de fraseado, aquelas levadas. É uma coisa tão, tão bonita, tão empolgante. Então, de uma certa forma, é, o, o, o Dylan fez é, cinco ou seis canções fabulosas no disco. Isso é uma sombra hoje em dia, né? quando o cara tem duas, três... É, então, fiquei muito animado que ele tem, sei lá, 65 e tal, é tudo uma... Ele tá até cantando bem, a primeira vez que, que eu entendo tudo que o Dylan tá cantando. E eu, pô, eu tinha que ler a letra e tudo, agora... Esse não, o cara... Apertaram apertar a,
0: a tecla SAP dele, é isso? Apertar a tecla
3: SAP do velho, pô, então...
0: O que, que você quer tocar? O que, que a gente mostra, então? Desse, é, deixa desse eu ver aqui, aqui.
3: Ó, como é que é o nome da música. Ah, é que eu acho que, eu disse... que vale
0: a pena, depois de ter feito essa... É, de ter contado para as pessoas como isso te impactou, acho que vale a pena a gente
3: Ah, com toda a certeza. A galera... Deixa eu ver aqui o...
0: O cara tá tecnológico é, se até chama, se
3: chama, Se chama Thunder on the Mountain, o trovão na o montanha. O cara
0: sacou o iPod aqui, eu pensei que era um 38. <risos> o cara sacou o iPod, já puxou... Brevemente já
3: podia sacar o iPod, já deu uma plugada, com todo respeito, né? No bom sentido, dou uma, uma plugada aí já...
0: Dylan oh, no ar. O Alexandre se animou aí com essa história da pulgada. Mas vamos ouvir o Bob oh, Dylan tu aqui. Tu faz uma
3: falta nessa depois, história. Hein?
0: Depois a gente volta pra falar da agenda do Dr. Nelson Mota. Vamos de Bob Dylan e a gente já volta. Então você ligou o rádio agora, esse é o Tripe Eldorado, esse é o programa da revista Tripe, aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes, e a gente está hoje conversando aqui com o Nelson Mota. né, o senhor estava falando antes da gente tocar música, sobre a administração, como é que é? hoje você tem um anturragem, eu imagino que você tenha quatro região, criados né? que te carregam numa liteira e mais umas doze musas vestindo véus transparentes <risos> que escrevem, é, é, redigem as coisas penteiam
3: você e te perfumam. É mais ou menos assim ou não? Ainda passa o talquinho. <risos> é, não, eu, olha, minha vida é bastante simples. É, eu conquistei um parte e tive sorte também. Posso trabalho em casa, moro de frente para o mar de Ipanema, num lugar lindo. Botei meu computador à beira mar, no 12º andar... Então já é uma sensação maravilhosa de liberdade, de trabalho de chinelo, bermudão, t-shirt furada, ali à vontade. Eu, tô, eu Vou chegar ao Rui Castro, que já disse, chinelo pra quê? Sua <risos> <risos>
0: agenda, você mesmo que monta, que decide... Eu que aqui, monto, porque eu,
3: é tudo orientado pelo tipo de vida que eu escolhi levar. Eu gosto de acordar cedo, acordo tipo sete horas, sozinho, sem relógio, sem nada. Aí vou para natação, faço uma hora de natação, aí vou tomar um café legal, aí dou uma boa caminhada de uma hora na praia de Ipanema. Isso tudo é exercício e prazer, porque é uma delícia, é ótimo, eu adoro. Aí eu começo a trabalhar. Então eu trabalho o dia inteiro em casa, raramente saio. Eu saio pouco para disco, eu gosto de televisão.
0: Não, senhor, o, você falou em televisão, aí eu acho legal a gente bater um pouco nessa tecla. Você escreveu o quatro, os quatro primeiros episódios, por exemplo, né, do, do clássico, hoje um clássico da Globo Armação Ilimitada. né? Aquela, Super
3: pop, né? Aquela
0: coisa assim que, que deu uma quebrada nas formas que existiam até ali, né? Você acha que teve, é, de lá para cá, de Armação Ilimitada, que eu acho que foi o que? Anos 80, né?
3: 86.
0: 86. Tem o mesmo ano que, que a gente fundou a Triplo, 20 anos. De lá para cá, você acha que aquela escola frutificou na televisão? Você mencionou o Casseta. Ah,
3: totalmente. O Casseta é um dos últimos, é, últimos no sentido de mais recentes, é, dessa linhagem de programas que apareceu... Também o Armação Ilimitada não surgiu é, do nada, da minha cabeça, do Euclides Marinho, do, do Antônio Calmon e da Patrícia Travasso, que escrevemos, e do Guel Arraes, importantíssimo, que dirigiu. É, isso já veio uma confluência do Asdrubal Trouxe o Trombone, do espírito de artistas gráficos do, como o Luiz Stein, o Gringo Cardia, o espírito do Planeta Diário, que já existia. O jornal, né? O jornal Leco, que era só o Cláudio Paiva, o Hubert e o Reinaldo. E depois o, 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 como existia também a caceta Popular, que era a Bussunda, Madureira. Eles, isso tudo, quando a gente foi criar o Armação Ilimitada, isso foi transformado, misturado como linguagem e, e feito em televisão. Tem muito do Asdrubo, trouxe trombone.
0: Não, senhor, na esteira desse papo aí, eu vejo... Você estava falando agora das palestras. Eu vejo que em tudo que você faz, você se coloca inteiro. E, e na minha visão, essa que é a razão de, de você continuar sendo requisitado para tudo. Agora, eu queria que você contasse uma coisa que deve ser até mais intenso aí na tua história hoje, que acontece muito para nós aqui na Trip a Trip tem 20 anos, está né, fazendo agora, e é normal a gente dar palestra falar em, com, com pessoas e elas dizerem, pô, mas como é que vocês fazem para se manter próximo da moçada, né? qual é o segredo e tal? Eu não vou responder da Trip eu quero que você responda do teu trabalho, <risos> quer dizer, como é que você analisa, quer dizer, qual é a razão que faz com que um cara de 61 para 62 anos continue sendo completamente conectado com molecada de 18, sei lá de quanto.
3: Olha, eu sou muito novidadeiro, eu gosto de novidades, né? Tenho, sou aberto a isso. É... Então, acho que já tenho maturidade para saber escolher o que eu quero, não é só porque é a novidade. Tem novidades boas e novidades péssimas, a maioria, aliás. <risos> sempre foi assim, não é agora, uhum. sempre foi assim. É... Então, de cara eu tenho... Minha mulher tem 34 anos, já é um grande gancho. Ela me mostra, me mostrou muita coisa interessante. Meu neto já está com 10 anos... E tem um ótimo gosto musical, gosta do Marcelo D2... gosta do Will I Am, Black Eyed Peas, e umas coisas. Até isso já tenho diálogo com ele. Tenho três filhas, né? Minha filha, uma é de 25, uma é de 30, uma de 35. Então minhas filhas têm gostos musicais diferentes também. Estou sempre na internet, que é o meu ambiente natural, porque eu estou em casa, estou né? tô escrevendo, estou tô trabalhando. E estou vendo as coisas, os sites, as tendências, a, não é, as novidades, a linguagem que me interessa muito isso. Então eu acho que eu estando ali, eu estou. Eu estou conectado com aquilo. Aliás, eu queria fazer um agradecimento no meu livro em especial ao meu amigo Google, sem o qual não teria sido possível. <risos> Google Liberato, né? Essa A realização desse livro em tão pouco tempo que eu levei, sei lá, cinco, seis meses Uma escrevendo. Uma maravilha, né? Se o Google eu podia levar cinco anos.
0: Qualquer dúvida, qualquer referência, você puxa lá.
3: Isso. Poxa, se o, o Jorge Amado tivesse um Google, ele tinha escrito 900 romances.
0: Não, senhor, eu, eu aqui tento não opinar muito e tal, deixar as pessoas só. nesse caso, vou me permitir opinar, acho que é isso tudo que você falou, mas acho que tem uma coisa muito mais importante do que a internet, do que o Google, do que tudo isso que é o fato de você fazer aquilo que você gosta e aquilo em que você acredita. Com
3: toda certeza. Então o
0: resto, se não tivesse internet ia ser igual, se não tivesse a mulher de 34 anos, se ela tivesse 43 ia ser igual, porque quem faz o que gosta de verdade e se coloca ali, conecta com todo mundo, especialmente com a molecada que está mais ligada nesse tipo de sentimentos, né? que capta isso. Mas deixa a minha filosofia é, de bem, Eu de trabalho
3: lá. com grande sinceridade mesmo. As coisas Acho que eu que fiz na minha é vida história. todas, fiz com grande paixão. Até... Por isso que eu fiz tantas coisas diferentes e até gosto de variar um pouco, exatamente para não, quando eu for começando a encher o saco daquela atividade de produção de discos, de tudo, eu trabalhei com gente muito boa, com Elis, com, com Lulu, com Tim Maia, com Raul Seixas, com tudo... Pô, então vou fazer outra coisa, em vez de. É igual relação conjugal, o cara vai deixando apodrecer aquilo. Eu detesto isso. Minhas, meus nightclubs todos acabaram lá no auge, quando a coisa tá boa. É quando eu saio, né eu fiz o primeiro disco da Marisa Monte, estouro. já foi embora, não, podia estar nessa bocada até hoje ali, funcionário da Marisa Monte. Estava rico viajando o mundo inteiro. Mas não estaria feliz e livre como eu estou.
0: Perfeito, né, senhor? Falando em... Você mencionou aí o Tim Maia, eu vou tocar um som dele aqui pra dar gancho, pra dar pretexto pra você contar de novo, pra gente, já conversei com você sobre isso, mas acho que essa história é aquelas que tem que contar toda hora. Que essa tua relação com o Tim Maia, especialmente aquela fase dele que gerou esse disco que a gente vai tocar agora, que é o Tim Maia Racional, né? Virou cult, foi relançado agora, Opa. remasterizado e o Diabo A4. Vamos tocar, então, a música. A gente separou a música Bom Senso Pra Maravilha. tocar aqui E depois a gente volta com o Nelson motta Falando sobre este Verdadeiro ícone da música brasileira O homem que tinha o maior número De túnicas do mundo Vamos lá, tinha uma Já
3: virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou a curtição Já rodei o mundo Quase mudo. No entanto, no segundo Este livro veio à mão Já senti
1: Saudade, já fiz muita coisa errada. Já pedi ajuda, já
2: dormi.
0: Bom, se você ligou o rádio agora? Esse é o Tripe Eldorado. Esse é o programa da revista Tripe aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. E a gente está hoje conversando aqui com o Nelson Mota, ninguém menos do que o grande Nelson Mota. Nelson, a gente ouviu aí a música Bom Senso do nosso nobre Tim Maia. Eu não consigo pensar no Tim Maia sem pensar naquelas túnicas suadas dele. A coisa que mais me impressionava nele, pelo menos no final agora da, da vida dele e tal... É o
3: quanto de ele lamê, transpirava. Né? Algumas de lamê. Lamê. É...
0: Lamê aquele negócio meio brilhante, é brilhante, isso?
3: Brilhante, é.
0: Mas ele suava em borbotó, aos borbotões.
3: E pingava colírio, o tempo aquela todo. Aquela túnica. Gastava um, um mora por show.
0: Em cada música, ele empapava uma túnica. e ali atrás, fazia sabe Deus o quê? E trocava também a túnica. A túnica. Que eram panos gigantes, né? No final, já era uma Tinho coisa Não assim. tinha
3: corpo, né? Tinha território, eu falava pra ele.
0: Era uma... Era uma coisa que parecia, aquela, acho que era inspirada naquelas capas de bujão de gás, né?
3: um, <risos> um
0: tecido arredondado. Mas enfim, é, eu, eu, não, senhor, específico, eu sei que você está escrevendo um livro né, sobre a, a vida do, do Tim Mai, um livro que já está sendo bastante esperado por muita gente, mas eu queria que você falasse especificamente do momento em que ele vestiu aquela camisetinha branca justinha, Acho que não tinha o número dele, lá da, da. Porque ele
3: emagreceu, olha, até isso. Como é que foi esse
0: período em que o Tim Maia entrou na Seita Universo em Desencanto?
3: Ele estava bem doidão na época.
0: Doidão que... de, de
3: droga ou só de álcool? Que de é, tudo. tudo, sempre foi, né? Que Ali, tivesse. essa época estava rolando frouxo porque ele tinha estourado para o sucesso, com uhum. todos os merecimentos. 71, 70, 71, 72, 73, sei é que é o áudio. Imagina o Tim Maia ganhando rios de dinheiro e fazendo um puta sucesso no Brasil inteiro. Isso é na palma e na mão de criança, cara? Vale, é, o, que, então, vale o que vier. Meu Deus, é, vale o que vier. Então ia a Londres como quem vai na esquina e detonava a grana, fumava, cheirava, bebia é tudo. E tinha Estúdio, toda essa coisa. E quando ele entrou no Racional, eu não tive mais contato com, com o Tim Racional, ali na fase Racional. Depois vinha a saber algumas coisas que ele me contou depois, né e, e outras pessoas. E, e também porque eu conheci, eu tinha frequentado, eu fui otário antes do Tim. Nessa seita? Uns dois, três anos antes cara, do Tim, eu fui é lá. pioneiro
0: até nisso, Gustavo.
3: Eu fui, fui lá num momento difícil da minha vida, tava com problema, vamos lá, o homem é foda, e não sei o que, um negão, um pai de santo, cara, era foda mesmo, num certo nível, para fazer uma coisa desse tamanho, um troço que existe até hoje, que é uma coisa completamente insana, né, a, a doutrina do, do universo em desencanto, lá do racional. Aí eu conheci o tal Manuel Jacinto e tudo. Então, o que eu posso é imaginar o Tim naquela disciplina ali, naquela que o homem era ameaçador. Tem que ler o livro, Ele vai ficar pão e laranja aí. O cara falava assim: me lembro pão de. Pão e laranja? A pão e laranja, o cara fica ali <risos> ferrado. Né? Ó, Fulano não tá lendo o livro, ó, já tá pão e laranja lá. Me lembro do velho falando Sim, isso. É isso. Ia falar isso pro Tim. Então o Tim parou de fumar, de cheirar, de beber, de comer muito. Até você vê que o Tim ficou. Uma
0: silhueta mais a razoável. silhueta
3: ficou em forma, em forma roliça, <risos> mas redonda, mas em forma uhum. é, ali. E, e é talvez a melhor fase de cantor do Tim, porque a voz estava um show. Né? A voz, ele estava jovem ainda, a voz limpa, pura, sem nenhuma fumaça cocaína, pó de vidro, é, talco, né? o, o que é. então ele estava com a voz, dificilmente você vai encontrar momentos, talvez só no primeiro disco, assim de esplendor vocal do Tim, e ele já tinha uma boa experiência como cantor e tudo. Você sabe, as músicas do Racional já estavam todas feitas, quase, as bases já estavam gravadas, muitas gravadas em estúdio, e tinham letras românticas, letras de Maia ali. E quando ele se converteu para o Racional, ele trocou, ele fez essas letras. A única que sobrou com mínimas adaptações, que é a original, é o Que Beleza. Mas ah, legal então,
0: mesmo deve, deve ter sido o momento que ele rompeu com isso, né? De que ele ah, saiu detonando. Saiu né?
3: detonando <risos> o seu Manuel Jacinto lá, que o cara era um seduto, corruptor de menores, que tinha um um campo de pouso de disco voador, que era latifundiário, campo era de, ar, pouso de, de disco de voador... Disco voador é o Tim entrou no Racional, a coisa que mais atraiu ele foi essa história do disco voador, porque a, 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 a doutrina do Racional é que a, nós somos aqui exilados de um outro planeta, do nosso planeta original... E os que lerem o livro do seu Manuel Jacinto serão salvos, então, serão resgatados por discos voadores. Que levarão de volta para o nosso planeta onde seremos felizes para sempre. Os
0: nossos ouvintes psiquiatras podem depois confirmar, mas me parece um caso clássico de esquizofrenia, né? Tá,
3: foi que se passar em português e dar esquizofrenia, senão está senhor... em recuperação.
0: Não, senhor, você fala, fala com muita tranquilidade, transparência e tal sobre drogas. É né? um negócio que está presente aí no mundo, não é de hoje. Acho que em todas as civilizações que já foram detectadas, tinha sempre. Algum alterador de estado de consciência com ali? Com toda né? a
3: certeza.
0: O que você acha, no fim das contas, né, assim, Depois de ter experimentado e ter vivido com gente que se estourou, que não se estourou, no fim, o que você que diz? Quer dizer, sei lá, para o teu neto, por exemplo, se ele vier te perguntar amanhã, pô, avô, a afim de experimentar, qual é, não sei o quê. O que você fala para um cara desse de, sei lá, 13, 15 anos que venha te perguntar algo desse, dessa linha aí?
3: É... Converso que as pessoas não, não querem se preparar, não falam, mas eu acho fundamental. E a minha experiência nisso, primeiro, algumas poucas respostas que eu tenho. É assim. Primeiro, droga nenhuma dá talento a quem não tem. Então, isso não existe. É igual tecnologia também que está disponível, não dá talento a quem não tem. É uma ilusão. Outra coisa, eu como experimentei muita coisa em algumas quase todas, exagerei e, e larguei, né? é, isso prova a minha estupidez nessa relação, porque as coisas que são boas é quando é pouco. Se, for, se você conseguir manter aquilo pouco, vai ser bom. É igual um namoro, um casamento, você fica naquele grude o dia inteiro, naquela dependência, a melhor pessoa do mundo é a pior relação, porque... Enche o saco, você precisa daquilo. Eu detesto até precisar de alguma coisa. O quanto é bom você querer alguma coisa, é, é ruim você precisar de alguma coisa. Então, isso é o que se refere é, à droga. Eu tive problemas nos anos 80, nos anos 70, entrei e saí das coisas, mas... Fez muita besteira, perdi muito tempo, muito dinheiro, ouvi muita merda no meu ouvido. Isso é o que eu mais lamento. Mais do que os eventuais danos à minha saúde, foi o tempo que eu ouvi com um bando de idiotas falando merda durante horas e horas e horas a fio e eu aguentando ali só porque usávamos a mesma droga. Esse é o pior prejuízo.
0: O, o não, senhor falando em, em pessoas que falam coisas que nem sempre a gente quer ouvir ou gostaria de ouvir, o que, que você achou dessa declaração do Gilberto Gil, ministro da Cultura, dizendo que ele era contra a criminalização do Jabá, porque seria muito difícil policiar essa prática? O que, que você acha do ministro falando isso?
3: Eu, eu acho o Gil um cara muito ponderado, muito sereno... Claro, nem sempre concordo com, com o que ele diz, mas ele, ele não gosta de exacerbar as paixões, ele gosta de harmonizar com isso. Eu me identifico é, bastante com ele. Eu acho, ele fez uma observação inteligente, é, você operacionalizar uma repressão ao Jabá, se conseguisse isso, é claro que vale a pena. O que não vale a pena é ter mais lei Quantas milhares de leis não são cumpridas no Brasil porque e não acontece nada, porque não tem punição, porque não é fiscalizado, então não existe. Igual tinha, sei lá, nos anos 70, tinha uma grande conquista dos compositores. Tem uma lei que obriga a tocar 50% de música nacional nas rádios. E se a rádio não tocar, o que, que acontece? Bom, acontece nada, mas a lei é essa. É o mesmo tipo de coisa. Então, Legal, mesmo nos Estados Unidos eles têm dificuldade. Os abazeiros, eles não são tão é, igual aos políticos, que tem malas de dinheiro, né? Isso é uma coisa mais de político, que gosta daquele dinheiro vivo, que não pode deixar rastro, que a gente vê todo dia por aí... O jabá é a viagem, o jabá é o, o, é o conserto do carro, o jabá é... Fogão de é, seis é, bocas. <risos> e o jabá é o emprego de um parente. Eu acho que é muito difícil você fiscalizar o, o jabá. Foi
0: Genial. Não, senhora, super obrigado mais uma vez. Não, depois dessa entrevista, não precisa nem recomendar teu livro, mas de qualquer forma, ele se chama Ao Som do Mar... E a luz do céu profundo...
3: Diga isso cantando, Paulo. Ao, <risos> ao som do, do mar e a luz do, do céu, céu profundo. profundo...
0: Ainda bem que você não me pediu para bater palma ao mesmo tempo, senão <risos> ia ficar esquisito. o então, Senhor, parabéns por toda essa história aí, que venha muitos mais programas, é, músicas, é, festas, boates e livros principalmente. A produção tua está muito legal, está intensiva. Você estava dizendo agora que você está já...
3: Já estou começando o, o Tim Maia, Tim Maia né? o final do verão... Tim Maia em todas, em todas as bocas, para ser mais Tim Maia. <risos>
0: Valeu, nosso senhor. Vou, nós vamos aqui chamar uma música. Eu vou tentar imitar você, coisa que é impossível, é. né? Mas vou tentar imitar você nas pílulas que você faz na rádio. Então, a gente foi atrás aqui de uma banda. Você deve conhecer, porque você conhece todas aí. A avó do cara ainda não sabe que o cara tem uma banda... E o Nelsinho já recebeu a demo, né? Mas tem uma banda aqui chamada Clap Your Hand, Say Yeah. E eles fizeram o Is This Love. E o nome é o mesmo, mas não tem nada a ver com a música do Bob Marley. Ela tá mais para uma mistura de talking heads com um beat boys. Um beat meio acelerado, com guitarras elétricas. Enfim, umas coisas aí diferentes que a galera tá testando. Veja aí se você aí que tá ouvindo a gente gosta. E, Nelsinho, vê se você aprova. Se você aprovar, quem sabe, ela consegue penetrar <risos> na lista... Do, das músicas escolhidas pelo Nelson Mota. Então, senhor, obrigadaço mais Paulo. uma vez, vamos ouvir esse Clap Your Hands Say Yeah e depois a gente vai voltar para fazer o boletim do obrigado, fim de semana. Aí. Obrigado
3: a você, grande abraço aos amigos da Tripe, da Eldorado, vamos que vamos.
0: Vamos lá, então Clap Your Hands Say Yeah, o nome é meio caído, mas vamos ver se a <risos> música é melhor.
1: Piel Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Pois é, o fim de semana começa com bastante sol e poucas nuvens no estado de São Paulo, mas já na noite de sábado o tempo dá uma fechada e podem ocorrer pancadas isoladas de chuva em algumas regiões, principalmente no nordeste do estado Amanhã de domingo começa com tempo ruim, com o sol aparecendo entre muitas nuvens, mas à tarde o panorama melhora, com as nuvens dispersando e sem riscos de chuva mesmo com a presença do sol, as temperaturas continuam um pouco baixas, variando entre 10 e 27 graus. Para quem vai para o litoral para pegar a onda, boas notícias. Mesmo com o forte sol de sul que trouxe ondas grandes durante a semana, Perdendo força agora no final, ele ainda garante boas ondas de até um metro e meio, podendo passar disso um pouco lá pelos lados do litoral norte. No domingo, o sol vira para sul-sudeste e perde um pouco mais de força, mas ainda traz ondas que vão variar de um metrão até um metro e meio. E para quem puder esticar a estada na praia até segunda de manhã, não deve se arrepender. Um sol de sudeste promete ondas de até dois metros na segundona. Uma sequência aí de ondulações bem legais. né? Faltou onda no Campeonato Mundial da WCT... É, em Santa Catarina né? não teve onda, só no final que o mar subiu mas choveu bastante e tal, agora em compensação o suel não para de bombar logo depois do campeonato, eles erraram por um pouquinho ali as datas que logo depois do campeonato entrou realmente um suel grande, mas a final rolou com ondas já com mais tamanho Bom, pra quem fica na capital nesse fim de semana daqui a pouquinho Patrícia Marques apresenta o espetáculo Tributo a Elisete Cardoso e Billy Holiday no Tom Jazz Bar e Restaurante a apresentação rola às 10 da noite ingressa R$ 40,00, o Tom Jazz fica ali na Vida Angélica 2331. Olha só, se você for assistir televisão esse fim de semana, se liga no programa do Serginho Groisman, o Altas Horas, ele está completando seis anos de vida lá na TV Globo, gravou um especial muito interessante, só com mulheres, mulheres muito legais ali, é, é, passando pelo palco do Altas Horas e prestando suas homenagens ao Serginho Groisman. Então, esse sábado à noite, de sábado para domingo, na madrugada, lá na Globo, vale a pena conferir o programa do Serginho. Parabéns ao Serginho aí pelos seis anos de altas horas. Bom, o Trip Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Endrigo Kiribraz, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potachev. programação musical Cris Para Fala com a gente, se inscreve para rádio Ponto com, ponto Pode mandar sua sugestão, seu e-mail, seu elogio, sua crítica, que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe dourado E às terças e quintas, às 7h20 da noite, com a nossa versão Tripe dourado Shortcuts, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente. E até a semana que vem.